0: Quiero invitarles en esta oportunidad a abrir la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 16, donde vamos a leer los versículos finales Con los cuales estaremos concluyendo este capítulo Todo esto en la continuación del estudio que estamos realizando en el Evangelio de Juan Dice la Palabra de Dios El Evangelio de Juan, capítulo 16 Versículo 29 en adelante Ahora sí estás hablando directamente Sin vueltas ni rodeos Le dijeron sus discípulos Ya podemos ver que sabes todas las cosas Y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas por esto creemos que saliste de Dios Hasta ahora me creen, contestó Jesús Miren que la hora viene y ya está aquí En que ustedes serán dispersados Y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo Sin embargo Solo no estoy Porque el Padre está conmigo Yo les he dicho estas cosas Para que en mí hay en paz En este mundo afrontarán aflicciones Pero anímense Yo he vencido al mundo Amén, solamente eso vamos a leer hermanos pueden Tomar sus asientos por favor Como usted pudo darse cuenta Los versículos que hemos leído son ya Las palabras finales Que el Señor Jesús dijo a sus discípulos Antes de iniciar la oración intercesora que Él realizará en el siguiente capítulo, el, el 17 Y esta es la conclusión de ese, esa larga enseñanza Que en el Evangelio de Juan comenzó en el capítulo 13 Y que se extiende hasta este punto donde ahora nos encontramos Sería hermanos bastante largo el poder resumir todo lo que el Señor ha enseñado y ha conversado con sus discípulos a lo largo de estos capítulos por eso me limito únicamente a recordar lo que vimos en la última oportunidad y el resumen de lo que pudimos aprender de los versículos anteriores es el versículo 28 cuando Jesús dijo salí del Padre y vine al mundo ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre como lo dije en esa oportunidad lo que el Señor está diciendo ahí a nosotros nos parece una verdad muy comprensible, muy fácil de asimilar pero no en, en toda la dimensión de lo que Jesús estaba tratando de transmitirle a sus discípulos y consecuentemente a nosotros también Decíamos que cuando Jesús hablaba de que salí del Padre y vine al mundo Esto manifestaba una intención, un propósito que Él tenía para hacerlo Y obviamente al salir del Padre es porque Él enviaba Como Él lo ha dicho a lo largo de este largo sermón Y también lo va a decir más adelante sobre todo después de su resurrección pero el Padre no le envió simplemente a, a dar un paseo sino que Él vino al mundo y lo hizo con el propósito de manifestar a Dios, manifestar al Padre es decir en la medida en que las personas conocían a Jesús e interactuaban con Él en esa medida estaban también conociendo al Padre por eso es que lo vimos hace relativamente poco Cuando Felipe le hace la petición a Jesús Muéstranos al Padre y con eso nosotros Ya quedamos satisfechos Jesús le respondió tanto tiempo Tengo de estar con ustedes Felipe Y todavía no me han conocido Con eso lo que el Señor estaba reafirmando Es que Él había venido precisamente Como lo dije para revelarnos al Padre y que conocerlo a Él es conocer al Padre pero esta revelación, esta manifestación de Dios a la humanidad tenía también un propósito y eso era acercar a los seres humanos a Él como también Pablo años después habría de enseñarlo para reconciliarnos con Él porque el Evangelio Pablo también lo llama el mensaje de la reconciliación Es un mensaje que como Pablo mismo lo dice En el nombre del Señor les ruego reconcíliense con Dios, ese es el mensaje Un llamado de Dios para que nos reconciliemos con Él Y a eso es a lo que Jesús vino Y precisamente porque Él cumplió con esa tarea Decíamos en la última ocasión que ahora el Señor iba a cerrar el ciclo Al decir dejo el mundo y vuelvo al Padre Porque entonces no solamente era que Él volvía al Padre sino que al volver Estaba llevándonos con Él y nos llevaba Como lo hemos dicho en su cuerpo Explicamos en la última oportunidad que Jesús no se vino a encarnar solamente por el corto tiempo, unos 33 años que Él vivió en esta tierra Y que luego al morir y resucitar dejó su cuerpo, nunca lo dejó Ese cuerpo fue glorificado y es un cuerpo humano Pero glorificado el que Él tiene Y ese cuerpo está hoy a la diestra del Padre Porque ahí es donde está Jesús intercediendo por nosotros Entonces al volver al Padre nos llevó con Él y de esa manera se cierra el ciclo en el cual ahora nosotros estamos sentados con Él en el trono de su Padre como lo dice el libro de Apocalipsis Esto explicábamos que también tenía ventajas para los discípulos y es lo que el Señor les había dado Les conviene que yo me vaya porque en el momento que elijo Salía del mundo y volvía al Padre Entonces Él nos enviaría el Espíritu Santo Y es lo que hizo entonces, Al venir el Espíritu Santo Recibimos todas las ventajas Que hemos estado mencionando En la parte final de este vers, capítulo 16 En donde el Señor ha hablado de cómo El Espíritu nos enseñaría todas las cosas Que aquello que Jesús no les pudo enseñar a sus discípulos porque les dijo que no lo podían asimilar en ese momento, el Espíritu vendrá y se los enseñará, eso por hablar de una de las ventajas o beneficios que significa para nosotros que el Espíritu Santo haya venido, entonces cuando el Señor dijo esta palabra del versículo 28 salí del Padre y vine al mundo ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre en un resumen de, de todo lo que Él dijo y esas palabras que como le dije nosotros podemos verlas de fácil comprensión pero tienen una enseñanza detrás de eso que es lo que he tratado de resumir en estos minutos que llevo hablando pero lo que ocurre es que también a los discípulos Les pareció que ellos estaban entendiendo Y por eso es que hoy el versículo 29 Nos dice que los discípulos le dijeron Ahora si estás hablando directamente Sin vueltas ni rodeos Porque hemos explicado y lo hemos visto En este evangelio como Jesús nunca daba respuestas directas A las preguntas que las personas le hacían Ni los discípulos ni nadie más Siempre Él respondía pero de una manera indirecta Pero era a veces tan indirecto Que esa respuesta no era entendida Por sus discípulos o cualquiera que le preguntara porque Él no, no expresaba las cosas de manera abierta Y dijimos que eso era así Porque Jesús venía hablando el lenguaje del cielo El lenguaje de las cosas de arriba Como el mismo Señor se lo dijo a Nicodemo En el capítulo 3 de este Evangelio Que lo vimos pero hace ya de seguro varios años de eso No recuerdo cuándo iniciamos El Evangelio de Juan Pero ha de ser ya varios años atrás Bueno el hecho es Que el problema No era que Jesús No, no respondiera Como la gente quería Porque es lo que Jesús le dijo a Nicodemo Te he hablado de las cosas terrenas Hablando del nuevo nacimiento Y no lo entiendes Cuánto menos vas a entender si te hablara de las cosas de arriba. Pero como Jesús está hablando de las cosas de arriba y de la eternidad y del Padre y del Espíritu Santo, no le iban a entender. Pero ellos, los discípulos, hoy piensan que, que le han entendido. Y porque creen que le han entendido, ha dicho: Hoy sí, estás hablando directamente y lo dices sin rodeo, directamente. Versículo 30 ya podemos ver Que sabes todas las cosas Y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas Esto los discípulos lo están diciendo por lo que ha sucedido Unos minutos antes y es cuando Jesús les dijo Un poquito más y no me verán Y luego un poquito más y me volverán a ver cuando Jesús dijo eso, los discípulos no entendieron nada Y ellos estaban preguntando, ¿qué quiere decir con esto? De que un poquito más y no me van a ver Y luego otro poquito y me volverán a ver Si usted tiene ahí abierta su biblia, retrocedamos al versículo 19 Y ahí dice, Jesús se dio cuenta De que querían hacerle preguntas acerca de esto Así que les digo, se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán Y un poco después volverán a verme Entonces vea los discípulos no le preguntaron al Señor Ellos estaban preguntándose y probablemente le iban a hacer la pregunta a Jesús Pero antes que ellos se la hicieran Jesús tomó la iniciativa y digo ah ustedes están preguntando Qué quise decir con esto de un poco más y no me verán y luego otro poco y me volverán a ver y le respondió siempre de manera indirecta pero le respondió por eso es que ellos están diciendo ahora en el 30 ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te pregunte nada porque es lo que había ocurrido que ellos no habían tenido necesidad de preguntarle cuando el Señor ya les estaba respondiendo pero lo importante aquí es la conclusión a la cual los discípulos llegan Que es la parte final del versículo 30 Donde le dicen por esto creemos que saliste de Dios Al decirle esas palabras creemos que saliste de Dios Lo que le están diciendo es que ellos creen Que verdaderamente Él no es un hombre común Que no es solamente un profeta Sino que de verdad ha venido de parte de Dios Es enviado de Dios Por lo tanto le están diciendo que Él es el Cristo Esto que los discípulos están diciendo acá Creemos que has venido de Dios Es el equivalente a lo que en los otros evangelios Llamados sinópticos Aparece como la confesión de Pedro en el caso de Mateo se encuentra en el capítulo 16 Que es cuando Jesús le dice y ustedes quienes dicen que soy yo Y Pedro se adelanta y responde tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente o sea, Ahí le está diciendo toda la verdad de quién es Él Esta verdad es equivalente a lo que hoy los discípulos están diciendo Creemos que saliste de Dios Pero es cierto los discípulos ahí están Mostrando fe porque están diciendo que Creen que él vino de parte de Dios Pero es una fe Naciente es una fe débil ¿Por qué razón? porque los eventos que Van a venir a continuación la pasión la crucifixión, la muerte y la sepultura del Señor Les va a llevar a ellos a dudar De que Jesús era lo que ellos están diciendo hoy Que era Un ejemplo de eso lo tenemos en los discípulos a Emaús Que van camino a Emaús Que no es de este evangelio de Juan sino que del de Lucas pero lo pongo Como un ejemplo El Señor ha resucitado ese es el, el primer Día de la semana el domingo que Él ha Resucitado y las mujeres como usted sabe La historia que han ido para llevar Especias y perfumes a la tumba del Señor Se dan cuenta que la tumba Está abierta la piedra ha sido quitada y Que no hay nada dentro el cuerpo ha Desaparecido entonces las mujeres corren y vuelven y le cuentan a los apóstoles Esta historia llega a los oídos de esos dos discípulos que vivían en Emaús Que quedaba relativamente cerca de Jerusalén Pero lo toman como un, un rumor, dicen que dijeron Y ellos van de regreso esa tarde a Emaús cuando el Señor resucitado se les aparece en el camino. Ellos no saben que es Jesús porque no lo reconocen. Y entonces Jesús les pregunta, ¿qué es lo que van hablando? Y los dos discípulos se sorprenden y dicen, qué? Tú no sabes lo que ha pasado en estos días? No, les dice el Señor, ¿qué pasó? Que este Jesús un varón aprobado por Dios que hacía maravillas. Ya hace tres días que lo mataron Y oiga esto Lo que dicen los discípulos Nosotros creíamos Que él era el Cristo Creíamos Pero ahora ya lleva tres días Que está muerto Es decir se acabó, no lo era Aunque dicen hay unas mujeres Que hayan llegado con el rumor que dicen que la tumba está vacía, pero es un rumor. Ahí tiene usted un ejemplo de cómo los discípulos, que aquí están diciendo, creemos que ha salido del Padre, no es que estaban mintiendo, de verdad lo creían, pero como le repito, era una fe débil, era una fe que estaba naciendo. Y por lo tanto era una fe frágil. Por eso es que los acontecimientos que vinieron les rompió esa fe. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué los discípulos tenían esa fe tan poca o tan frágil? No era que los discípulos fueran de corazón duro o que les faltara entendimiento. No era que... El Señor no les había hablado con claridad ¿Qué más claro que eso, que Jesús diga Salí del Padre y vine al mundo Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre ¿Qué más claridad que eso Pero sabe por qué los discípulos tenían dificultades Para comprender el fondo de esa frase es que el Espíritu Santo no había venido Y es lo que Jesús ha anunciado que por eso Les conviene que el Espíritu Santo llegue Porque el Espíritu es el que les va a enseñar Todas las cosas, si a nosotros hermano hoy Creemos de que entendemos las cosas o que Esa frase del versículo 28 cualquiera la puede explicar no es porque seamos más sabios o más entendidos es porque el Espíritu Santo está con nosotros que no estaba con los discípulos en la manera que está con nosotros pero aún así fíjese explicar esa frase del versículo 28 es lo que nos tomó la enseñanza de la última oportunidad Pero en esta enseñanza pudimos aprender cosas muy importantes Sobre el significado de esas palabras de Jesús Y eso nos interesó a todos y lo digo hermanos porque Esa enseñanza de la última oportunidad que está basada precisamente en ese versículo 28 y los anteriores es una de las enseñanzas más vistas, uno de los estudios más vistos, aunque solo tiene una semana de haber sido dada. Lo digo porque en el Internet es, es fácil, ¿verdad? Porque ahí va indicando, cada persona que ve esa predicación marca uno, ¿verdad? Y, y lo va contando. Entonces, esa es una enseñanza que ha sido muy vista, más vista que... Lo que normalmente El número de personas que normalmente Ven las predicaciones que transmitimos Como esta Entonces vea que aún teniendo el Espíritu Santo Nos resulta fascinante Entender y comprender Toda la riqueza De lo que Jesús quiso transmitir Por lo tanto los discípulos Que solamente Tienen esa fe Principiante estaban realmente afirmando algo que no era completamente cierto y Jesús lo sabía por eso es que les dice en el 31 les pregunta hasta ahora me creen el sentido de la pregunta es de verdad ustedes piensan que están creyendo ya y él va a demostrar que no que todavía no están creyendo como deberían creer Como le digo eso que están diciendo creemos que ha Salido del Padre era sincero era verdad y era porque Tenían fe pero muy pequeña muy débil esa fe y Jesús Lo sabía por eso le dice versículo 32 miren que la Hora viene recuerde que el Señor ha venido hablando De la hora, de la hora, de la hora, de la hora en el capítulo 17 vamos a ver que ahí el Señor dice Llegó la hora Ahí la tiene si quiere nos adelantamos al versículo 1 del capítulo 17 Padre ha llegado la hora O sea que lo que dice al final del, del capítulo 16 La hora viene en el 17 dice ha llegado ya Es la hora de él ser glorificado pero ser glorificado se refiere a ser traicionado, entregado, torturado, crucificado, muerto, sepultado. Posteriormente, ascender al Padre. Eso es la hora. Entonces, les dice el Señor, refiriéndose a esos eventos, viene la hora y ya está aquí. Porque ahí ya estamos hermanos a una hora Aproximadamente de que el Señor sea capturado Viene la hora en que ustedes serán dispersados Y cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo Estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan Son el equivalente a las palabras de Jesús en Marcos Solo que en Marcos Jesús está basando en Zacarías Zacarías dijo heriré al pastor Y las ovejas serán dispersadas Entonces en Marcos Jesús cita a Zacarías Esa palabra heriré a la oveja, al pastor Y las ovejas serán dispersadas Entonces les digo todos ustedes me van a negar Así lo dice Marcos, Juan lo dice como lo estamos leyendo, cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo, todos ustedes se van a dispersar. Ahora, ¿por qué se iban a dispersar? Porque no han entendido, no han entendido eso que Jesús dijo en el versículo 28. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Ese es el resumen de la misión de Jesús, de la tarea, que es lo que le va a decir en el capítulo 7, en el 17, Señor, he terminado la obra que me diste que hiciese. Es decir, que aquí Jesús está terminando ya su obra. El volver al Padre y consecuentemente la hora para ser glorificado, con todo lo que eso implica, es lo que ya está aquí, dice el Señor. O sea, ya, ya es el, esta hora ya comenzó. Entonces, ¿qué significaba esto? Que a los discípulos no les iba a pasar nada. Porque no eran ellos los que iban a volver al Padre. Jesús no les dijo... Vine salí del Padre y vine el mundo Así que hoy salgo del mundo me llevo a Algunos de ustedes y volvemos al Padre No les dijo eso es Él el que va a volver Es decir los discípulos llamados apóstoles En los otros evangelios nunca corrieron Ningún peligro porque no había amenaza Contra ellos la amenaza fue sus propios Temores Recuerde Pedro, Pedro es identificado tres veces Tres veces lo reconocen y tres veces le dicen Tú eres discípulo de él, tú andabas con él ¿Y qué le pasa? nada, nada porque no lo están Identificando para capturarlo ni nada ¿Por qué no le hacen nada? porque eso no está Dentro del plan de Dios cuando se tiene verdadera fe Y uno conoce Lo que Dios está haciendo El plan que Él está desarrollando No hay temor Porque uno sabe que ocurrirá Lo que Dios quiere que ocurra Y eso es lo que va a suceder y nada más Por eso hermanos es que otras veces lo he dicho, no muchas veces Pero otras veces lo he dicho Que en, en el servicio a Dios, en, en la obra En cada paso que hay que dar Porque usted sabe que nosotros como iglesia Hemos dado pasos muy importantes Si usted tiene algunos años Más de 20 años de estar en la iglesia Usted sabrá que Hace unas, un par de décadas, un poco más atrás No teníamos el terreno que hoy se le llama de la terminal No teníamos la otra área donde hoy está la iglesia infantil Donde está la corporación cristiana de radio De hecho no había corporación cristiana de radio Solo había una emisora en AM Que hoy se ha convertido en seis frecuencias Cuatro de ellas en FM y dos en AM y un canal de televisión Es decir todo esto hermanos la propiedad del nuevo terreno La construcción que se inició todo eso no había Pero dar esos pasos no es fácil porque era asumir Responsabilidades y compromisos que gracias a Dios como le digo, hasta el día de hoy Nunca nos ha fallado el Señor Pero sabe por qué no Porque yo Se los he dicho a Algunos hermanos, algunas veces Y algunas veces así en predicación Que yo solo tengo una preocupación Cuando se va a tomar una decisión de ese tipo Porque al fin y al cabo a mí me toca tomarla ¿verdad? O sea, los hermanos ancianos me apoyan Me... Dan sus opiniones Como a mí no me gusta el tema de las finanzas Ellos se encargan, hacen proyecciones y todo eso Y me presentan la información Pero al final soy yo el que tiene que decidir Ellos me dicen Si usted dice que sí démosle hermanos Y si dice que no, pues no Pero a mí me toca Entonces, Mi única preocupación siempre hermanos Ha sido conocer cuál es la voluntad de Dios es decir, entender qué es lo que Dios quiere. Y cuando llega esa seguridad de que eso es lo que Dios quiere, ahí yo pierdo todo temor, hermano. Ya no le temo a nada. Y gente de aquí de la iglesia, al saber, hermano, las situaciones críticas que hemos tenido que vivir. Y me ven tan tranquilo en una ocasión me acuerdo de un hermano me acuerdo de lo que me dijo quién era no, no lo recuerdo pero fue un hermano de aquí, él me dijo hermano me dice usted sí que es de hierro me dice usted sí que no se mueve no yo no soy de hierro soy humano de carne y hueso como usted pero sabe qué es lo que ocurre que cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios y que eso lo quiere el Señor ya no hay temor y nada me va a mover de esa convicción Y yo sé que no va a pasar nada pero por qué porque el Señor me lo ha dicho Entonces cuando me lo ha dicho Esa seguridad de saber cuál es la voluntad de Dios me da total seguridad Porque yo sé que si es la voluntad de Dios entonces va a salir Cuando se iba a comprar hermanos el canal de televisión yo estaba en contra Yo era opuesto, yo decía eso es demasiado caro No por el hecho de, de la compra de la frecuencia que de hecho es cara verdad, Sino que lo que supone, o sea el costo cada grabación hermanos Como la que tenemos en este momento tiene un costo yo no sé cuál es Pero lo que sé es que la iglesia por ejemplo no puede estar transmitiendo todos los días, todas las predicaciones Porque no nos alcanza Porque esto tiene un costo Entonces yo lo sabía Y yo decía no podemos Pero Bueno fue una persona que es incrédula La que Consiguió La oferta digamos de, del canal 27 Fue a través de un incrédulo Que los vendedores nos contactaron y fue un solo hermano el que me dijo, este es el momento, hay que hacerlo Y yo le decía, no, no podemos, la iglesia no tiene la capacidad, eso es muy caro, ese es un lujo No tenemos que hacerlo solo porque otras iglesias lo están haciendo Pero insistió, insistió tanto que entonces yo dije, bueno, hay que preguntarle a Dios Le digo, mi posición era que no, yo tenía mis argumentos Que se los puedo explicar algún día si tiene la paciencia pero llegó el momento en que Dios dice Sí Adelante y no teníamos ni el dinero Porque Si usted ya estaba en esa época Recordará Que acabábamos de comprar No acabamos de comprar Estamos en el proceso de comprar Las 14 primeras manzanas De terreno que compramos Fue en ese año que la iglesia estaba En ese esfuerzo De la venta de las varas como le llamamos ¿Cómo le íbamos a poner a la iglesia otra carga sobre ese esfuerzo extraordinario que ya se estaba haciendo? Pero el Señor dijo, sí. ¿Oyes? ¿Cómo Él dijo, sí? Vamos. Yo mismo fui a hablar con los vendedores, hermano. Hacerle ofertas sin tener dinero para comprar. Pero como ya Dios lo había dicho. Yo sabía que eso era cuestión de tiempo de que apareciera. Y en esas negociaciones, porque es lo que nos estaban vendiendo en el canal 27. Y en esas negociaciones, ¿sabe qué pasó? Que terminaron dándonos en combo, como se dice popularmente, el canal 27 y la frecuencia 100.5 del FM, las dos frecuencias nacionales, casi por el mismo precio. Fue con un, un, un leve aumento Entonces, Eso es cuando las cosas son de Dios Eso es lo que aquí está pasando Que si los discípulos hubieran sabido Cuál era el plan de Dios No tenían por qué dispersarse Por qué irse a su casa Y por qué dejar solo al Señor Porque ellos no eran el sacrificio Ellos no estaban en peligro pero el Señor no es que les esté recriminando, no es que les esté diciendo bárbaros, me van a abandonar. No, porque le dice: Sin embargo, aunque ustedes se van a ir, solo no estoy porque el Padre está conmigo. ¿Por qué el Padre estaba con él? Porque para eso lo envió. Porque hoy el Padre lo tiene que recoger. Es lo que le va a decir en el siguiente capítulo: Padre, la hora ha llegado, glorifícame. Con la gloria que tuve contigo Antes de venir Regrésame ahora Es cuando más el Padre estaba con Él Versículo 33 Yo les he dicho estas cosas Para que en mí hay en paz Es decir El Señor se lo dijo Pero no lo entendieron Es lo que Jesús les dijo Tengo muchas cosas que enseñarles Pero no las pueden Llevar por ahora no las pueden asimilar, no las pueden comprender Pero Él les está diciendo lo que les he dicho Es para que ustedes tuvieran paz en este momento que viene En esta hora Pero paz es lo menos que van a tener Porque todos se corren como el Señor ha dicho Y el único que permanece sin abandonar al Señor O por lo menos no lo abandona en los momentos críticos incluso la crucifixión es el discípulo amado lo cual tiene un mensaje que vamos a ver en su momento pero les dice si verdaderamente creyeran como dicen que hoy creen tendrían paz pero a ellos lo que les va a parecer es que el mal vencerá que el mundo venció pero Jesús les dice y estas son sus últimas Palabras ya en este mundo afrontarán Aflicciones Ustedes lo van a sentir así aflicciones Van a estar afligidos cuando deberían Tener paz si creyeran pero como él Sabía que era una fe inicial van a tener Aflicción pero anímense porque yo he Vencido al mundo o sea, ¿Cómo sabía Jesús que Él había vencido al mundo Si los problemas o las aflicciones del mundo Ni habían comenzado? ¿Y cómo sabe Él que ya las venció? Porque dejo el mundo y vuelvo al Padre Esa es fe Por arriba de todas las cosas que se pudieran vivir Las amenazas que pudiesen haber Las aflicciones que se podrían experimentar Por arriba de eso Jesús tenía paz Seguridad Por eso es que en los evangelios Usted puede ver a Jesús Totalmente sereno Hay aflicción en él En el momento De la oración en el huerto de Getsemaní Pero una vez Superado ese momento Él dice ya estuvo descansen. Ya ni les pidió a sus discípulos Que oraran con él, no ya estuvo había conquistado la paz Sabía que no iba a ocurrir nada sino solamente la hora de su glorificación Volver al Padre por medio de la cruz La muerte, la sepultura, su posterior Resurrección y ascensión Que Dios nos ayude hermanos para que Nosotros también nos animemos Y que a pesar de las aflicciones que este mundo nos presenta Tengamos paz Sabiendo que si Él venció el mundo Nosotros también lo venceremos Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración Yo quiero invitar si hay con nosotros Algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador Si ese es su caso yo quiero invitarle para que Hoy usted pueda recibir la salvación que el Señor da Y para eso yo le pido que por favor en el lugar donde está Se ponga en pie y con eso nosotros vamos a saber Que usted desea entregar su vida al Señor y con gusto oraremos por usted Cualquier amigo que es primera vez Que necesita venir Para creer en el Hijo de Dios Puede ponerse en pie Y oraremos por usted Es el momento De hacerlo O si usted se quiere reconciliar con el Señor También Para que así No estemos afligidos y que aun cuando vengan las adversidades de la vida, las aflicciones del mundo Podamos tener paz y podamos vencer al mundo Hay alguna persona puede ponerse en pie en este momento porque vamos a orar ahora mismo Pero si hay alguien póngase en pie por favor Oremos al Señor entonces Y frente A todas las dificultades De la vida Sus aflicciones Estemos animados hermanos Animémonos Que vamos a vencer Al mundo como Jesús lo venció Señor gracias Te damos por tu palabra Pues a través de ella Ahora aprendemos que todo Tú lo tienes bajo control Y que nada ocurre sin que sea tu voluntad Y aún aquellas cosas Que nos parecen amenazantes Aflictivas Tu Señor Tienes control de los últimos detalles Y sabemos que no sufriremos ningún mal Porque siempre estarás con nosotros Siempre nos guardarás Siempre serás nuestra ayuda Siempre serás nuestro sustentador Por esto Padre a ti te rendimos alabanza y adoración Porque eres bueno Porque para siempre es tu misericordia Y porque venciste al mundo A ti sea la gloria hoy y siempre Por Jesús nuestro Señor Amén